0: al banco è sola e beve una spremuta per terra vicino alle gambe ha una borsa di pelle nera e non so per quale motivo vengo attirato proprio da questo particolare mi fissa con un'insistenza imbarazzante quando i nostri sguardi si incrociano però si gira passano pochi secondi e mi guarda di nuovo questa sequenza si ripete diverse volte non la conosco e all'inizio mi chiedo se stia guardando proprio me Ho anche l'impulso di controllare se ci sia qualcuno alle mie spalle, ma mi trattengo. Dietro al tavolino c'è soltanto il muro e io lo so bene, perché mi siedo lì quasi tutti i giorni. Adesso ha finito di bere, poggia il bicchiere vuoto sul bancone, prende la borsa e viene verso di me. Ha i capelli corti e scuri, i modi decisi ma non del tutto spontanei di chi ha dedicato un sacco di tempo a lottare con la timidezza. O con qualche altra cosa peggiore della timidezza. È davanti al mio tavolo. Sta lì, senza dire niente per qualche secondo, mentre io cerco un'espressione adeguata, senza riuscirci, credo. Non mi riconosci?
1: Questo è Tra le righe. Oggi vi parliamo della storia di Giorgio.
2: È il protagonista della storia che vi raccontiamo oggi è il classico studente modello, studente di giurisprudenza e figlio perfetto, figlio che tutti vorrebbero avere, ottimi voti a scuola sempre casa a scuola non ha amici strani non beve, non si droga tutto, tutto bene, tutto normale finché un giorno non fa la, la classica conoscenza sbagliata e praticamente conoscendo Francesco e verrà trascinato in questo giro incredibile di di vizi e di casini alla fin fine nel senso che verrà talmente plagiato dalla personalità di questa questa persona che non riuscirà più a riconoscersi nemmeno lui non riuscirà più ad avere una concezione di ciò che è giusto o sbagliato o ciò che faceva prima rispetto a quello che fa adesso praticamente cioè diventerà completamente una persona diversa senza più nessun tipo di autocontrollo o autocoscienza.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo sempre Cecilia Passarella e Margherita Marzari a raccontarvi dei libri che ci sono piaciuti di più o anche dei libri che magari non ci sono piaciuti ma che abbiamo comunque voglia di raccontarvi. Il libro di cui vi parleremo oggi è appunto Il passato è una terra straniera di Gianrico Carofiglio, per scoprire di cosa parleremo nella sezione di arte continuate ad ascoltarci.
2: Allora, un un po' vi abbiamo accennato la trama, però potremmo un attimo fermarci meglio su questa cosa. C'è una cosa in particolare che definisce questo cambio di personalità e questo cambio di comportamento di di Giorgio, che è il il gioco d'azzardo.
1: Assolutamente, infatti lui conosce proprio Francesco in una di queste situazioni. Innanzitutto, un attimo di contesto, diciamo... La storia è ambientata a Bari Come Bari tutti i libri Come di, di caro figlio I, i libri di caro figlio Anche perché Bari è proprio la realtà che gli è più vicina Che gli
2: è più prossima Essendo nato stesso a Bari e... Sì appunto Diciamo che si conoscono durante una partita a poker e... e cominciano a barare Nel senso che e... Entrano in questo circolo vizioso il... Il... Il Giorgio scopre di essere bravissimo a barrare a poker, e in particolare a giocare con le carte, poi cominciano anche a fare trucchi di magia, c'è una parte del libro in cui fa il classico trucchetto, sai, quello delle tre carte, tipo trova la regina e le, le sposti. Quel pezzo in particolare tra l'altro è ambientato a Valencia, durante un,
1: un loro viaggio, conoscono anche una ragazza che fa loro questo gioco, iniziano a divertirsi insomma cercando tanti, di, tanti trucchi per riuscire sempre a vincere, Ci sono, a quanto, ho scoperto tra l'altro una sorta di... Fenomenologia del gioco d'azzardo: <ride> leggendo questo libro, ho scoperto che ci sono tanti modi per barare, tanti modi per vincere, alcuni più palesi di altri. Eh, boh. no, ci diamo dopo, anche noi al
2: gioco d'azzardo. Maria? Dopo ci racconterai meglio, così ci tutti insieme cosa fare. Eh, no, vabbè, dai. e appunto diciamo che si conoscono in questa partita e Giorgio entra in questo circolo vizioso in cui non riesce più a farne a meno. Parallela poi alla vicenda di Giorgio e di Francesco
1: c'è anche un caso poliziesco da risolvere perché si sono verificati diversi casi di eh, violenze nei confronti di di donne eh, tutte quante avvenute in circostanze simili ovvero di solito dopo delle serate in discoteca ehm, si sono verificate appunto delle aggressioni eh, continue da parte di una persona sconosciuta non si riesce
2: a capire chi sia
1: il l'attività di, di queste aggressioni
2: e vabbè, poi si scoprirà comunque un collegamento molto forte tra, tra i due
1: tra i tra due, due
2: binari storie, esatto, sì. tra le due storie e, però è molto interessante seguire anche appunto il caso poliziesco perché anche la figura del dell'incaricato eh, esatto, è molto, è molto interessante e a me piace moltissimo questa cosa nei libri di caro figlio della caratterizzazione dei personaggi perché riesci a immedesimarti tantissimo anche se non hai effettivamente nulla in comune con i personaggi che descrive, secondo me. Quindi, qual è il problema principale di questa nuova vita? Cos'è che non gli permette di tornare indietro? Fondamentalmente, a parte la conoscenza di, eh, di
1: Francesco, che appunto entrerà in maniera talmente violenta nella sua vita da condizionarlo in qualsiasi sua decisione, ci sarà anche un'altra cosa che comincerà pian piano a insinuarsi nelle loro vite, che è l'uso di stupefacenti.
2: Sì, quindi dipendenza principalmente, non, non solo dalla droga, ma dal, da Francesco, dalla, dalla vita che, stessa. che conduce Francesco e dai soldi. Perché comunque con questa cosa, col fatto che barano, eccetera, cioè si abituano a uno stile di vita che è completamente diverso, cioè macchina nuova, eh, 50.000 euro in contanti, così eh, a caso. È una vita che ti stravolge, perché gli arriva addosso proprio come un mattone e non gli permette più di di rendersi conto di quanto ci sia di sbagliato e di poco sano in questa cosa. Ci sono poi anche dei sintomi che fanno capire alla stessa famiglia di
1: Giorgio che c'è qualcosa che non va. È vero che lui continua a comportarsi con i suoi genitori, con la sua famiglia, nello stesso identico modo in cui si comportava prima. Però anche il fatto del tornare sempre a casa molto tardi, del non stare quasi più a casa in famiglia, avere comunque pochi contatti, diciamo sono dei sentori che iniziano a far capire che qualcosa sta cambiando. Anche appunto il trovarsi a comprare una macchina nuova, dici aspetta come... dove l'hai trovato i soldi per comprarla? No, lui
2: addirittura la nasconde, Beh, mi ricordo di un pezzo che scrive che la parcheggia lontano da casa perché così i suoi non la vedono e non gli fanno domande su dove ha preso i soldi. Quindi ci sono comunque dei,
1: dei, dei piccoli sintomi che fanno capire che c'è qualcosa che no.
2: Sì, eh, nonostante lui appunto, come hai detto, sia bravissimo a nascondere questa cosa. Eh, infatti eh, lui passa il, il pomeriggi in camera, come se studiando, e invece magari si allena con le carte. Trucchi, mescolare, eccetera. Questa è proprio una cosa quasi autistica che fa, cioè lui ha sempre dietro un mazzo di carte e quando ha un momento libero le mescola, semplicemente le... Averla in mano, d'abituarsi alla cosa. Viene poi anche descritto, per esempio, il primo momento
1: in cui Giorgio prova a assumere droghe. In particolare eh, Francesco lo inizia alla cocaina e viene descritta proprio la sensazione che si prova quando inizia parti, a partire di cocaina. Lui che sente di non, di non riuscire più a avere un totale controllo su di sé, che sente di poter reggere anche stanchezza e dolore fisico per molto tempo. Si sente anche un po' estraniato da se stesso, però allo stesso tempo si trova, si sente cioè, confortevole come sensazione.
2: Certo che ti fa sentire anche quasi invincibile a un certo punto. E, no, un'altra cosa che mi ha colpito molto è il, anche il suo diverso, cioè la sua diversa idea di se stesso. E, per esempio il rapporto che ha con, con le donne Anche quello cambia Nel senso che lui comincerà una storia eh, Con una donna molto più grande di lui Ah eh, non la ricordavo questa Sì, Che si vedono la mattina E la conosce in un locale Comunque a una festa, una festa In cui Francesco lo abbandona Perché tra l'altro ha, ha questa cosa anche Francesco Che eh, riesce a creare questa dipendenza Che gli altri hanno verso di lui Però lui non ha zero rispetto per gli altri Cioè lui prende e va Sparisce per giorni interi, non si fa sentire, poi torna ed è tutto normale, tutti devono essere ai suoi piedi esattamente come prima Quindi viene Giorgio, la sera viene abbandonato a questa festa e lui non conosce nessuno E boh, eh, rimane lì, appunto conosce questa donna ma tanto tanto più grande, questa è una madre di famiglia E lui diventa il suo amante praticamente, cioè si vedono la mattina a casa sua di lei E è, lui può andare solo in quegli orari, solo in determinati momenti e... Quindi anche questo è comunque un un lato della sua vita che cambia radicalmente. Perché il Giorgio, studente modello, non avrebbe mai fatto una cosa del genere, non avrebbe mai sognato di intraprendere una relazione di questo tipo.
1: C'è da dire che non so tu quando hai letto questo libro, però io l'ho letto un bel po' di tempo fa, almeno 4-5 anni fa, e la cosa che mi colpisce è che magari ci sono cose di questo libro che io ricordo perché mi hanno colpito ma non sono magari le stesse che hanno colpito te tipo, cioè, tipo per esempio mi ha colpito molto la questione del gioco delle carte del, dei diversi trucchi per riuscire a barare ehm, del fatto appunto delle sensazioni che rimanda l'assunzione di droghe o per esempio anche la questione del... a un certo punto si sente proprio l'ansia di loro che eh, nel momento in cui stanno per partire per questo viaggio a Valencia devono cercare di eh, nascondere e impacchettare la droga per portarla con loro. E io ricordo assolutamente l'ansia di Giorgio che a un certo punto sembra quasi che sia lì, lì sul punto di tirarsi indietro e di lasciare tutto quanto, perché per quanto lui sia un, appunto uno studente di giurisprudenza, sia in comunque in un certo qual modo legato anche a questioni legali, a un certo punto in questo momento è come se avesse quasi uno sprazzo di lucidità e pensasse di tirarsi indietro non solo, ma addirittura quasi di denunciare l'amico.
2: Sì, cosa che poi ritornerà anche dopo questo sentimento. Diciamo che eh, non, non riesce a essere corrotto completamente, ma questo va bene, no. non vi spoileriamo al finale altrimenti vi roviniamo il libro. <ride> cioè no, in realtà no, probabilmente quel genere di libro che anche se sai, anche se conosci il finale, perché effettivamente alla fine, il finale è abbastanza scontato,
1: sì, però resta comunque diciamo, esatto. un, un gi- giallo, tra virgolette,
2: un poliziesco,
1: insomma qualcosa però... di simile per cui esatto. evitiamo di spoilerarvi il finale Diciamo finali, che, è quel, è, genere, che
2: è, è quel genere di poliziesco che anche se sai come va a finire non ti rovina il libro Perché anche il procedimento per arrivarci è, è la parte bella Invece la, la, del viaggio a Valencia anche a me è una cosa colpita e continua a ritornarmi, ritornarmi in mente Quando Francesco gli propone la prima volta il viaggio, non gli dice subito della droga Ovviamente questo viaggio era eh, pensato esclusivamente per spacciare spacciare, Cioè cioè, importazione di massa, di chili, di droga Inizialmente gliela butta lì come una vacanza Hanno bisogno di staccare, di partire, un viaggio solo loro, si divertono, eccetera. E gli dice, e c'è proprio questa frase Gli dice, noi andiamo a Valencia ma non è importante arrivare lì È importante tutto il viaggio per arrivarci Se ci va di fermarci prima ci fermiamo prima e poi ripartiamo e questa cosa è una cosa molto bella, cioè a me piace come concetto di viaggio. E poi mi ha colpito un sacco la, la frase dopo, che è invece una riflessione di Giorgio, e fa, dai primi c- chilometri è stato subito chiaro che in realtà era una cazzata quella del fermiamoci se vogliamo, abbiamo tirato dritto a Valencia per arrivarci il prima, il prima possibile. Però so, mi ha sempre colpito un sacco questa cosa. Sì, è un po', diciamo,
1: come diciamo prima, quello sprazzo di lucidità che a un certo punto ti fa capire che fa capire allo stesso Giorgio che la persona che ha di fronte non è una persona di cui può fidarsi al 100%. Inizia già a nutrire dubbi nei confronti della, sin- della sincerità di quel rapporto che magari non è proprio così vero.
2: E un'altra cosa che mi ha sempre colpito in senso negativo è quanto sia facile in realtà deviare in questo modo una persona. Mm, nel senso di? Nel senso di lui veramente è uno stu- cioè uno, un ragazzo perfetto, buono. Da cui nessuno si aspetterebbe niente di male e basta pochissimo per trascinarlo e cambiarlo.
1: Probabilmente però anche perché lui stesso è una persona fragile. Cioè, certo. se è una persona, magari nell'ambiente di bario, ok, mi sembra un po' strano perché magari certe cose te le aspetti, sei un po' più abituato a vedere le cose da un punto di vista più... Um, più reale, mettiamola così. Però io penso che per essere corrotti in un determinato tipo di cose devi essere anche un po' ingenuo, per così dire. Devi essere anche una persona che ha sempre vissuto nello stesso identico modo abitudinario che magari ha visto in quella, in quella proposta un, una scappatoia, un modo di fuggire da quella vita. Magari lo stesso Giorgio era anche lui stufo di fare sempre le stesse cose, sempre chiuso in casa a studiare, sempre molto abitudinario nel suo modo di vivere.
2: Certo, però poi se ci pensi, diciamo, alla fin fine non è così raro. Cioè, la classica cosa, ok, di solito viene eh, qualche anno prima, Mm, però la classica cosa delle amicizie sbagliate è molto comune. Ah, sì. Ecco, quella è una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo, quanto sia facile.
0: C'era un libro nuovissimo, evidentemente appena arrivato si intitolava lo studente straniero e la copertina aveva uno sfondo nocciola su cui si stagliava una specie di statua di gesso. Era un ragazzo che camminava con le mani in tasca, l'autore era uno scrittore francese che non avevo mai sentito nominare. Ne presi una copia e probabilmente era la prima che veniva toccata da quando il libro era stato messo in esposizione, forse quella mattina stessa, me lo rigirai fra le mani, lessi la quarta di copertina e ancora adesso me ne ricordo un pezzo a memoria parlava della giovinezza e dei suoi giorni fragili in cui tutto ciò che accade accade per la prima volta e ci insegna in modo indelebile nel bene e nel male allora lo aprii per cominciare a leggere le prime pagine come facevo di solito mi fermai a quella immediatamente precedente il prologo c'era una citazione da uno scrittore inglese, non conoscevo nemmeno quello il passato è una terra straniera, le cose avvengono in modo diverso da qui. Non voltai pagina, invece chiusi il libro, andai alla cassa e lo comprai. Poi tornai a casa perché avevo urgenza di leggerlo, in pace, sul mio letto, senza essere disturbato. Era un romanzo bellissimo e struggente, pieno di nostalgia e di ebbrezza. La storia di un ragazzo francese della sua giovinezza nell'America degli anni 50 Una storia di avventure, di tabù violati, di iniziazioni di vergogna, di amore, di innocenza perduta Per tutto il pomeriggio non riuscì a staccarmi da quel libro fino a quando non ebbi letto l'ultima pagina E per tutta la lettura e alla fine e dopo anche dopo tanti anni Non riuscì a liberarmi dall'incredibile sensazione che in qualche modo quella storia parlasse di me
1: Ecco, di, di questa lettura mi piace pensare che il libro che lui abbia comprato sia quello di Kerouac, sulla strada. <ride> è il libro che tu hai sentito che parla di te? Uh, ho il libro che, è il libro che io ho sentito che vorrei
2: parlasse di me. Ok, sì, mi piace. Può stare. Comunque, eh, a me questa lettura piace tantissimo. Uh, perché um, intanto parlo, Cioè, a me succede spesso questa cosa. Questa cosa che lui descrive, che compri un libro, lo leggi e ti rimane addosso la sensazione che parli di te. Cioè, boh, io, io mi riesco, cioè, mi medesimo tantissimo nei protagonisti dei libri. Evidentemente è una cosa che cerchi nei libri. Eh, può essere. Eh, sì. E, e quindi trovo tantissimo questa cosa, anche... Dottor e... Freud. Oddio, santo. <ride> anche in, in storie che magari non c'entrano assolutamente niente con me. Eh, per esempio, eh, sai, ci sono, secondo me, tutti hanno quel libro che ti ha osse- ossessionato talmente tanto che non riesci a, a staccarti, cioè che, che ti è piaciuto tantissimo, ma non riesci davvero a capire perché. Ma dai, alcune volte capisci anche perché. Sì, però secondo me c'è sempre qualcosa che ti lega di più.
1: Stai pensando al caffè nella gioventù perduta? Esattamente. Ma dai,
2: <ride> ma dai! Vediamo se il nome invece a quale sto pensando io. Oddio, eh, non lo so, hai appena letto sulla strada, ma non credo, no, eh, non lo so. È un libro che abbiamo letto e di cui abbiamo parlato in radio, ok? Ehm, di Armanesse? Eh, no, no, non ne ho letto allora, li... È l'inventore di sogni. Di ah, Chia, cavolo, man. è vero, è vero. Mi ricordo, ok, mi ricordo che ti aveva
1: colpito parecchio. Tra l'altro, è un libro per bambini. Infatti, l'ho letto da bambina, mi ha preso con le amenti Gradi.
2: Che brava che sono che ho individuato il tuo di libro. Vabbè, eh oh. ma dai, lì era facile, non parlo d'altro. <ride> e il piccolo principe. E il piccolo principe, c'è la combo magica.
1: Ecco, questa citazione, tra l'altro, abbiamo scelto questa lettura. Margherita ha scelto questa lettura. Anche perché rimanda al titolo del libro. Il passato è una terra straniera. Che scusa, quanto è
2: bello? È enigmatico, secondo me. Secondo me è stupendo. È. è... È, penso, uno dei titoli più belli dei libri che, che ho letto. Cioè, mi piace tantissimo questo. Il passato è una terra straniera. Ma a parte che tutti i libri di Caro Figlio hanno dei libri stupendi. Cioè, dei titoli, dei titoli stupendi. stupendi. Anche l'altro di cui abbiamo parlato, il bordo vertiginoso delle cose. Eh, quello è ancora più enigmatico, cioè... Sì, ma è stupendo, cioè ancora più bello.
1: Non so, mi piace forse di più Il passato è una terra straniera come titolo. Non so, ti dà proprio l'idea di un qualcosa che... Normalmente ormai il passato, tu lo immagini, dici, cioè ormai è noto, è fatto, è così, punto. Quindi ormai è come se fosse un po' la storia che studi a scuola, cioè i fatti sono accaduti e sono andati in questo modo. Però direi che è una terra straniera, il l'idea di un qualcosa che non si conosce.
2: Sì, perché secondo me ehm, è inteso, non... intanto è inteso come passato personale. Certo. E per esempio, se tu conosci una persona adesso, una persona che non hai mai visto, e ti presenti, conosci una determinata persona, un lato del suo carattere, quello che lei è adesso. Anche se ti dovesse raccontare di aneddoti passati, tu non riuscirai mai a conoscere il suo passato. Cioè quello rimarrà sempre una terra straniera. Perché comunque non conoscerai mai tutto di una cosa che non hai vissuto in prima persona o che non stai vivendo in questo momento. Quindi secondo me si riferisce un po' a quello.
1: Io invece avevo pensato piuttosto al passato proprio personale, senza senso guardare al mio passato come a una terra straniera. Anche. Nel senso che magari hai hai un qualcosa dietro di te che per te è noto, è dato ed è così e basta. Però è una terra straniera perché? Perché perché non lo puoi cambiare? Perché resterà per sempre così? Perché Perché ti spaventa anche un po' come una terra straniera. O magari anche perché puoi rimetterlo in gioco, puoi rivalutarlo totalmente. Anche se è passato ed è successo, può comunque accadere ancora qualcosa che lo può stravolgere e può far sì che tu lo
0: interpreti.
2: Allora, diciamo che torniamo un po' alle origini. Esattamente, Nel senso abbiamo deciso di, tor- di tornare a parlare di pittura. Esattamente, perché comunque la, la sentiamo un pochino, cioè si sente un pochino abbandonata anche, quindi ci sembra anche giusto eh, rit- ritirarla fuori e darle la sua importanza in particolare secondo noi ehm, ci sta a parlare di arte astratta in questo caso di quadri astratti
1: a parlare di quadri astratti proprio perché sono qualcosa da, da interpretare da cercare di comprendere da guardare cercare di capire senza che qualcuno ci spieghi senza che ci sia dato subito qualcosa per scontato per ovvio come esatto. può essere dato per scontato
2: per ovvio il soggetto di un quadro di un... un ritratto di un ritratto Ecco, io se c'è una cosa che odio è quando qualcuno mi dice cosa devo vedere nell'arte astratta.
1: Vabbè, non è che uno ti dice cosa devi vedere, ti dà un input, nel senso che magari ti dice guarda, uh, in questo quadro Kanninsky riproduce
2: la musica e in particolare riproduce questo brano. Ok, quella è un'altra cosa. A me, cioè, eh, le persone che eh, guardando un quadro astratto cercano qualcosa di concreto. Ah. Io quello non lo sopporto. Che no, magari può, può esserci. Ci può stare. Ci può stare, sì, ma non, non, non riesco a condividere questo bisogno di trovare eh, delle figure realistiche in una cosa che per definizione non ha <ride> oggetti concreti all'interno. Boh, sto pensando Vabbè, ma un la, caso è limite. la mia
1: impressione. Vabbè, metti il caso che sì. magari un cieco o un parzialmente cieco. Decide di, di disegnare un qualcosa di concreto, tipo disegna un cavallo, però ovviamente lui è cieco e in parte cieco, eh, ma magari è lo, disegna in par- lo disegna in modo diverso e a te sembra arte astratta e magari c- cerchi qualcosa di concreto.
2: Eh ma quella è un'altra cosa, quella a me sembra arte astratta perché non è realisticamente corretta, però non è stata dipinta per essere arte astratta. Per un ceco, magari è dipinta per essere arte astratta. Eh, per lui quello che vuole dipingere un cavallo, però. Ma
1: perché lui lo vede in modo. di... lo vede, nel senso che non lo vede, quindi per lui quello è un qualcosa di astratto. Eh, perché non lo vede? No,
2: no, non condivido
1: questa cosa. Vabbè,
2: a parte questo piccolo <ride> fuori
1: tema, off topic, <ride> esatto. Abbiamo deciso di parlare di arte astratta proprio
2: rinviandoci
1: eh, al titolo.
2: Sì, all'ultimo discorso che abbiamo fatto. In particolare, per esempio, alla cosa del passato, che è una cosa che ogni volta che ci si pensa, si può reinterpretare e che per ognuno ha significati diversi e soprattutto anche la cosa del libro che ti colpisce e non riesci davvero a capire perché secondo me con l'arte, con l'arte astratta è esattamente così cioè un quadro è astratto, in generale qualsiasi quadro nell'astrattismo questa cosa viene amplificata a mille e la cosa è esclusivamente soggettiva e emozionale e cambia sempre cioè secondo me se una persona guarda un quadro astratto e un giorno ogni anno darà un'interpretazione diversa ogni volta Cioè, Dici. le sensazioni proprio che si ricevono secondo me sono diverse ogni volta perché vanno a collegarsi a eh, alla persona come in quel momento e le persone cambiano nel tempo un quadro diverso? Sempre lo no stesso. sempre lo stesso secondo me resti condizionato dalla prima volta che hai visto quel quadro cosa... magari a livello superficiale sì, sì. però comunque ti dà Qualcosa di diverso ogni volta,
1: magari vedi un particolare in più, come quando leggi i libri, lo leggi e ti è rimasta quell'idea anche quando poi lo vai a rileggere, se lo vai a rileggere, magari ricordi un particolare in più e ti resta impresso un qualcosa in più, ecco allora
2: volevo chiedere qual era il tuo quadro astratto pre- preferito che ti ha lasciato qualcosa? Allora, in realtà, è una domanda molto difficile. Nel senso che Io rimango sempre legata a Pollock Lo sapevo che detto, lo avresti detto Che sapevo. tra l'altro abbiamo parlato di Pollock Sull'altro libro di caro figlio È Giustissimo, <ride> giustissimo. E Perché certe cose tornano no? Vabbè, comunque eh, Diciamo che Pollock rimane però effettivamente Cambia la mia percezione dei quadri di Pollock In base a quando li guardo Ah sì? Sì mm. Per esempio? Oddio non so dirti uh...
1: No, non, uh, cioè nel senso che, che Allora, ti è capitato
2: più volte di vedere sempre lo stesso quadro di Pollock Ma dal vivo o? No, dal vivo solamente una volta Infatti adesso volevo. Uh, sono andata al Peggy Guggenheim un paio d'anni fa A Venezia Esatto E ho visto i quadri di Pollock Infatti adesso voglio tornarci Perché a distanza di due anni In cui comunque sono cambiate tante cose è cambiata parecchio anche la mia percezione dell'arte, del mondo, eccetera E di me stessa Sono curiosa di vedere la diversa, il diverso effetto che questi quadri hanno su di me mi piace questa cosa. Ci verrò con te allora, va Sì, li riguardo anch'io. I Volentieri. <ride> e invece, il tuo quadro astratto o il tuo pittore astratto? Qualcosa?
1: Allora, il mio pittore astratto preferito è <ride> Monotona Kandinsky. <ride> però <ride> il mio quadro astratto preferito è di Malievich. Ok. Ed è quadrato nero su sfondo bianco. Su sfondo bianco, me lo ricordo, 1913. Ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato. E, e mi piace però per l'idea che c'è dietro, perché mi, allora, mi sono ritrovata a studiare Malevich, cioè ho guardato questo quadro e ho pensato: va bene. <ride> ok, arte astratta. Uno abituato a vedere magari l'arte astratta di Kandinsky con tanti colori, tante linee, tante cose anche un po' tutte incasinate. Resta colpito innanzitutto da quel casino. Magari dai colori e poi dal fatto che ci sono tutte queste forme che si mescolano in maniera diversa. Comunque salta all'occhio da un qualche tipo di emozione, almeno me. Vedere però questa cosa così squadrata, precisa, mi ha, mi ha lasciato un po' così perché ho pensato cioè, Non riesco a vedere un qualcosa di puramente artistico in, in questo quadro. E invece poi alla fine scopri che è essa stessa pura arte fatta e tale quale praticamente, cioè quella, data, quella dà proprio la definizione dell'arte pura come è un qualcosa di non pratico, non utile, ma solamente è un qualcosa che, che esiste in quanto tale e che è arte proprio perché non ha una utilità. Mi ha colpito più il concetto che c'è dietro.
2: Sai di qual è un altro quadro astratto che io adoro? Sì. Sì, lo sai, o no o sì lo vuoi sapere? Uh, forse lo so. Vai. È Kanninski? Sì, quale. Um, cerchio. Sì, alcuni cerchi. quello Il sui cerchi. cerchio nero, quello sullo sfondo blu. No, no, è nero. Sono tanti cerchi sul sfondo blu ed è quadrato.
1: Eh uh, sì, quadro e quadrato, però okay. c'è il
2: cerchio nero.
1: Blu, su, blu, cioè ci sono tanti cerchi poi c'è questo sì. cerchio nero enorme Quello. E con tanti
2: cerchi nero ma quante ne sono? ne so, Le so eh, tutti, ma conosco troppo bene,
1: marghe, la sto
2: abbracciando
1: in questo momento Pucci Poo.
2: ecco, quindi in realtà a, a me interesserebbe tanto sapere anche cosa pensate voi voi che ci state ascoltando cioè, eh, a me piace l'arte astratta però non ne conosco tanti pittori astratti magari e se voi quindi... li conoscete consigliateci eh, esatto, io sono, sarei tanto felice di questa cosa Ci facciamo una cultura. Abbiamo finito anche questa puntata. E è vero che l'altra volta vi abbiamo detto che avremmo concluso la stagione con uno speciale di Shakespeare. Ma ci abbiamo ripensato. Esattamente. Cioè, non è che non manteniamo le promesse, comunque facciamo uno speciale di Shakespeare settimana prossima. Quindi la prossima puntata sarà su Shakespeare. Quella dopo, cioè l'ultima della stagione, la prima dopo, l'ultima, dopo, prima di Natale, la posso fare. Sarà su sua Christmas Carol. Sono contenta. Esatto. Brava, hai avuto veramente un'illuminazione. <ride> Così vi lasciamo in questa, con il tema natalizio. Lasciamo andare direttamente a scartare i regali sotto l'albero e. E a cantare, le carole. Esatto Ecco, unica cosa,
1: se avete qualche preferenza sui libri di Shakespeare Nel senso che se vi interessa qualcuno in particolare che volete sentire un po' più approfondito noi comunque ne faremo un po', scrivetecelo
2: Esatto, come sempre Noi siamo disponibili a sapere tutto quello che voi avete da dirci Ci interessa la vostra opinione Esattamente, quindi vi diamo appuntamento come sempre martedì prossimo Sempre su Samba Radio Sempre alle 19 a farci compagnia e a, tenervi e a
1: farvi tenere compagnia da noi
2: ciao Baci.